0: El podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hoy en el episodio 16 de CRO Café en español tenemos con nosotros a Marián Veiga, mentora de marca personal. Y de negocios digitales. Últimamente se habla mucho de la marca personal y de la importancia que tiene para, para convertir, para mejorar, para conseguir clientes, para conseguir leads o para conseguir ventas. Y el trabajo de Marianne se enfoca en dar forma a los negocios digitales de sus clientes. La mayoría son emprendedores y ella trabaja para enseñarles a dar forma a esos negocios y que aprendan cómo pueden generar leads, cómo pueden generar ventas y cómo pueden generar beneficios directos con su trabajo. Así que con ella vamos a hablar de convertir sin tener web, por ejemplo, usando solo Instagram y LinkedIn, de la importancia del mensaje en la conversión y de muchas más cosas vinculadas al uso de la marca personal y del mensaje y cómo esto puede tener un impacto directo en términos de conversión. Si este podcast te alegra el día, como a mí me lo alegra escuchar ayudas Price, Thunder Mother o Elvis, recomiéndaselo a todo bicho viviente y Luis Miguel y yo Seremos más felices que nunca gracias a ti. Hola Marián, bienvenida a Cerreo Café en Español.
1: Hola, ¿qué tal?
0: <ríe> Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Perfecto. Deseando estar aquí.
0: Bueno, me alegro mucho. Yo también. Eh, nosotros solemos empezar en el podcast hablando siempre de, de la persona que, que viene como invitada, que en este caso eres tú, y conociendo un poco cuál es su historia. O sea, cuál es su formación, cuál ha sido su recorrido profesional hasta el momento en el que, en el que está ahora mismo. Entonces, bueno, lo que, lo que me gustaría es que nos contaras a todos quién es Marian Vega, qué es lo que ha hecho... ¿Y dónde está ahora mismo?
1: Bueno, pues espero que tengas un rato.
0: <risa> bueno, esto ya sabes, eh, es lo que... <coughs> si, lo haces, si lo haces entretenido, es lo que tú quieras explayarte.
1: Vale, pues venga. Eh, yo de formación soy politóloga, es decir, pues he estudiado ciencias políticas. Eh, fue mi primera opción a la hora de esto de... No sé si te acuerdas que había que elegir varias opciones de, de carreras que tenías que, que elegir. Y bueno, la mía pues fue ciencias políticas... Todavía no sé muy bien por qué. Bueno, porque me gustaba o me interesaba el tema de la economía, las relaciones internacionales y, y había un poco de derecho. Era un poco un mix de todas estas cosas. Y, y bueno, pues eh, a los tres días de terminar la licenciatura, que por aquel entonces eran licenciaturas todavía, eh, pues empecé a trabajar en una administración local desarrollando servicios, y bueno, se suponía que era la becaria, pero nunca me ha tocado hacer labores de becaria, siempre me ha tocado hacer otro tipo de, de cosas. Y yo, feliz, eh, continué estudiando, eh, me seguí formando en, um, en comunicación y, y marketing político, y eso me llevó a eh, dar el salto a la administración autonómica. Eh, ahí, bueno, pues empecé a entrar en contacto con el análisis de opinión pública y el tema de la estadística y todo eso, y una vez que cesó el gobierno autonómico, pues todos los cargos de confianza, yo entre ellos, cesamos también. De ahí salté a la universidad eh, directamente y, eh, bueno, pues eh, estaba dentro del equipo de investigación y empecé a dar clase eh, de marketing electoral, eh, de análisis eh, de datos de opinión pública con SPSS eh, bueno, y otras y otras historias como escribir para otras personas y todo esto.
0: <risa> eso es un poco oscuro, ¿eh?
1: Sí, muy oscuro es en el mundo de la universidad. Es así, por eso me fui. Entonces, eh, de, ahí salté, bueno, de ahí empecé a, a estudiar, eh, bueno, me interesé más en el tema de la estadística, porque también daba clases de estadística en la facultad. Y bueno, pues eso, eran eh, estadística aplicada a las ciencias sociales. Entonces, bueno, como nunca me ha gustado ser el tuerto en el reino de los ciegos, pues me aventuré a eh, meterme en un máster de matemáticas, que estaba eh, centrado en estadística aplicada. Y me hice ese máster de dos años en el que sufrí eh, horriblemente, pero que fue para mí un salto importante porque a partir de ahí, pues bueno, mi perfil pues tenía, bueno, pues a lo mejor era un poco más atractivo o, o distinto porque era un poco híbrido entre el mundo de la comunicación o a lo mejor el mundo de las letras y el mundo de los números y de las matemáticas y la estadística. De ahí me fui a Madrid, a, 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 a una consultora eh, en la que trabajaba de eh, analista de mercado y, y lo que hacía era algo muy chulo que me ha servido y me sirve ahora también para lo que hago, que era un poco analizar caminos de compra y por qué la gente compra y, y qué tipo de, de cosas intervienen durante ese proceso de compra, desde que piensas en comprar un producto hasta que finalmente terminas comprando. Yo creo que esto tiene también bastante que ver con lo que haces tú eh, y, eh, y bueno, a partir de ahí pues salté a una startup, eh, ahí ya era analista eh, digital o analista de negocio también, después me metí en otro, en otro máster, después en otro de analítica digital, El, al final he hecho, me he hecho cuatro másters un doctorado en fin eh, y he pasado yo creo que por todas por todas las fases y, y por cliente eh, y, eh, y, y bueno trabajando eh, también en agencias eh, pues eso similares entre comillas a lo que puede ser flat y, eh, y pasando por diferentes puestos ahí los últimos puestos eh, era la de directora de, de marketing digital y, ya llegó en la última etapa como directora de marketing digital, pues bueno, siempre tuve ganas de, de emprender, siempre es algo que, que tenía en la cabeza, pero como iba saltando de un sitio de un sitio a otro y, y las oportunidades que llegaban pues eran cada vez mejores, pues bueno, iba postergando pero ya llegó el momento de que estaba un poco saturada en el último sitio en el que, en el que estaba y, y sentía que mi techo pues estaba ya muy próximo y que no podía tener mucho crecimiento y yo soy una persona pues muy curiosa y que me gusta siempre tener esa sensación de, de desafío por delante, pues decidí que era el momento y eh, justo eh, a finales del 19 decidí dejarlo y, e intentar un proyecto propio.
0: ¿Y qué es lo que haces ahora? ¿Cuál es ese proyecto propio?
1: Bueno, pues ahora soy eh, consultora o, digamos, mentora de negocio digital y consultora de marca personal. En realidad tiene muchísimo que ver con lo que hacía eh, en mi etapa de directora de marketing digital y, y, y también un poco como como analista de, de esos procesos de compra y, y que te comentaba antes. Al final lo que hago es ayudarle a las personas a vender sus servicios, sobre todo me dedico a, a personas que venden servicios, o a generar autoridad o a generar visibilidad a través de los canales digitales.
0: Eh, son muchos estudios y mucho recorrido. para. Hay muchas preguntas que me parecen interesantes, pero no puedo resistirme a hacerte una. O sea, ¿Cuánto de marketing hay en la política?
1: Mucho. Eh, lo que pasa que esa pregunta es un poco, yo creo que tiene un sesgo importante, porque eh, lo del marketing parece que, que cuando hablamos de marketing que tiene un sesgo como negativo, ¿no? Y, y te aseguro que no hay defensora más acérrima del marketing eh, que yo misma, siempre que se haga desde la autenticidad y... Y desde, desde las buenas prácticas, ¿vale? Claro, o sea, para claro, mí no claro, tiene claro. nada negativo el marketing, pero por supuesto el marketing político, de hecho, en sí mismo es, es algo específico que se, que se que cada vez es más importante, que se estudia un montón y, y que entran ahí un montón de áreas de estudio súper interesantes como puede ser el análisis de discurso, por supuesto, el análisis de encuestas y demás que en las que yo pues he trabajado un montón cuando se hace... Estudios electorales, eh, eh, pues además es un, un trabajo muy intenso, eh, en lo que cada vez está más sofisticado, eh, interviene mucho el mundo de las matemáticas en esos, en el análisis de todos esos esos estudios y encuestas y análisis de opinión y todo esto, y de ahí surgen un montón de cosas que tienen que ver con el discurso, en las políticas, etcétera, en fin.
0: Yo lo veo como tú, ¿eh? O sea, yo creo que el marketing es necesario en cualquier proceso de visibilización de lo que sea y de, y de venta, y evidentemente, como toda disciplina, hay buen marketing y hay, yo no diría ni mal marketing, ni marketing éticamente discutible o, bueno, en algunos casos, mal marketing directamente si ya te pasas al lado oscuro, ¿no? Pero, claro... Eh, es que es una curiosidad personal y tenía que preguntarlo, ¿no? Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han dicho jo, oye, fantástico, Marían, fantástico Ricardo, esto que me estás contando, pero esto que tiene que ver con la conversión, ¿no? Porque al final este es un podcast eh, sobre conversión sobre optimización sobre mejora de negocios digitales y a mí hay algo eh, que me parece muy interesante de tu trabajo que es, por un lado, la utilización y corrígeme si me equivoco única y exclusivamente de canales sociales, es decir, de canales de terceros para, para generar eh, formularios de contacto, para generar contactos que al final son en la venta de servicios el primer tramo de conversión, la conversión más importante para que luego posteriormente esos contactos se acaben convirtiendo en, se acaben convirtiendo en ventas. Y a mí me parecía muy interesante traerte para que pudiéramos hablar de cómo el, el marketing de contenidos, de cómo la gestión, la creación y el desarrollo de contenidos es una herramienta muy poderosa de cara a la optimización y a la conversión. ¿Mismo producto, mismo servicio, distinto marketing de contenidos, distinto resultado? Te hago la pregunta.
1: Totalmente. Es que yo creo que eh, si en algo deben apostar, eh, yo creo que cualquier eh, persona a nivel de marca personal, que es lo que te puedo comentar yo, pero también a nivel de empresa, es eh, en el tema del marketing de contenidos. Es decir, si tú no sabes comunicar exactamente qué es lo que tienes eh, para los demás o por qué deberían comprarte o, 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 o en qué sobresales, en fin, eh, por qué tu servicio, por qué tu producto es mejor o qué tipo de utilidad tiene o, o cómo cómo seducir a las personas a las que a las que quieres llegar. Eh, por muy estupenda que sea tu web, por muy bien pensada a nivel de optimización y todas estas cosas, pues difícilmente vas a poder convertir eh, visitas en clientes o, o cosas de este tipo. Es decir, primero hay que seducir a la gente con tu mensaje, con tu historia, eh, con lo que tú tienes que eh, para aportarles y después ya eh, optimizar todos aquellos puntos de contacto en los que tú les vas a, a poder o a través de los cuales tú te vas a poder comunicar con ellos
0: no, no sé si habrás visto juego de tronos pero en el último en el último episodio de juego de tronos que no vamos a desvelar por no hacerle spoiler a nadie que lo haya visto y no destripárselo eh, hay una frase que dice un personaje que es Tyrion Lannister que viene a decir que lo más poderoso que hay para convencer a las personas son las historias. Y que el poder de una buena historia es eh, bueno, pues que es muy, es muy potente para conseguir que alguien haga algo. Yo creo que quizás el problema está en que cuando una empresa desarrolla contenidos, lo hace. A ver cómo digo esto, de una manera mecánica, o sea, no pensando realmente en transmitir nada, sino como si estuviera en un modo de factoría y comprara los contenidos a peso.
1: Sí, totalmente. Eh, eh, aparte, eh, uno de los problemas es que en el caso de las empresas bueno, y en el caso de las personas también, eh, muchas veces cometemos el error de que pensamos o ponemos el foco más en nuestro servicio, en nuestro producto, en aquello que vendemos y no tanto en la utilidad que tienen para los demás o en las necesidades que tienen esas personas a las que te decía que, que debemos seducir, es decir, ese Bayer Persona o ese avatar eh, nos da un poco igual y, y no pensamos en cuáles son las motivaciones de estas personas para poder comprarnos o querer comprarnos y, eh, y nos centramos a lo mejor en, en producto o en el servicio que tenemos. Esa es una una de las cosas o una de las cagadas que utiliza o que o que comete la gente a la hora de generar contenido. Después también no darle el, la importancia eh, que tienen en realidad. Es decir, pues a lo mejor eh, pues eso, generar contenidos más bien para rellenar que para contar esa historia que hay detrás de, de la marca.
0: Como tú lo estás haciendo para ti, ¿por qué, por ejemplo, optaste, o cuál sería el proceso de selección, por qué tú optaste por dos canales principales, que son LinkedIn e Instagram, para tu estrategia de contenidos? ¿Y cuál sería el proceso que una marca, eh, yo me refiero más a, a marcas, también podemos entrar en el tema de la marca personal, pero cuál debería de ser el proceso en el que una marca decidiera ¿Cuáles son los mejores canales para el mensaje que quiere transmitir? O sea, te pregunto dos cosas. O sea, ¿por qué tú escogiste LinkedIn eh, e Instagram? ¿Y cuáles, debería, o, o cuáles deberían de ser los principios bajo los que una marca o una persona debería escoger en qué canales estar? O a lo mejor tiene que estar en todos. Cosa que, por ejemplo, yo no, no creo. Pero ¿en cuáles? Cuál, ¿cómo debería de ser ese... Proceso de selección pensando en que yo quiero que los contenidos que comparta a mí me sirvan para generar clientes
1: eh, Vale, en mi caso eh, eh, Linkedin e Instagram, bueno en Instagram es para mí un medio bastante más natural porque es un, un, un canal o es una red social en la que llevo eh, pues yo creo que ocho años pero con una cuenta personal entonces bueno eh, cuando decidí emprender pues tenía, tenía mi cuenta personal y tuve que decidir si continuaba con mi cuenta personal o generaba una exproceso proceso para mi nuevo eh, negocio. Y me decidí por esta segunda opción, bueno, pues por diferentes eh, razones. No quería mezclar cosas personales con el tema de, de mi emprendimiento. Y, eh, y bueno, ya te digo, Instagram es un canal que yo ya conocía, que más o menos dominaba y que además me gustaba y en el que me siento cómoda y sobre todo en el que yo entendía en ese momento que estaban eh, parte de mis clientes eh, potenciales. Eh, LinkedIn, eh, bueno, pues hablando de, de marca personal, eh, bueno, pues para mí es eh, importante, no, lo siguiente, yo creo que es eh, el primer canal en el que uno debe... Eh, saber eh, comunicarse y brillar y, y generar contenido. Si uno quiere tener cierta autoridad dentro de, tu, de su sector, pues eh, seguramente LinkedIn debe ser uno de los canales que tú tienes que trabajar. Pero eh, ya te digo, también era para mí un medio natural, porque LinkedIn pues, es también un, un canal en el que tengo presencia desde hace mucho tiempo, pero era una presencia muy más anecdótica que otra cosa. Eh, no generaba tanto contenido como genero ahora, por supuesto, eh, no hablaba tanto de negocio como hablo ahora, por supuesto, eh, pero bueno, tenía una red bastante interesante, siempre he tenido una red muy interesante, supongo que por esto que te contaba al principio de tener un perfil híbrido, eh, a lo mejor atractivo, pues eh, ya tenía una red potente, y a, a partir de entonces, desde hace un año y dos o tres meses para aquí, bueno, pues se ha convertido en mi red principal en estas dos. Pero vuelvo a repetir, no, por, no solo porque yo me encontrase cómoda con estos canales, sino porque mis clientes yo entendía que estaban ahí. Eh, también tomé la decisión de no abrir más canales eh, o de no abrir más redes, ¿no? Uno de los, de los errores más comunes, esto que comentabas tú, de que las empresas pues, tienden a veces a querer estar o tener presencia en muchos canales a la vez, bueno, pues este es un error porque precisamente, eh, seguramente lo vamos a hablar más, más adelante, pero generar contenido eh, es algo costoso y querer estar bien en una red social pues implica generar contenido propio. Si esto te lleva mucho tiempo y lo quieres hacer bien y no quieres que, que tus contenidos sean corta pega en todas las redes sociales en las que tienes presencia, bueno, pues necesitas un tiempo de creación de esos contenidos para la creatividad de esos contenidos, etcétera. Con lo cual decidí pocos eh, en los que estuvieran eh, mis clientes y en los que además yo sé que, que puedo hacerlo relativamente bien y dejar a lo mejor otros canales pues para más adelante cuando yo los pueda abordar en el caso de que los quiera abordar. Hace un mes y medio dos meses, un no, mes y medio, abrí el podcast, entonces eh, en mi caso a nivel de comunicación pues voy muy poco a poco abriendo abriendo canales digitales. En el caso de, de, las, eh, de las marcas lo, eh, lo mismo, en el caso de las empresas lo mismo. Eh, tienen que, que valorar dónde están sus, sus clientes, a qué tipo de segmento se quieren dedicar, eh, cómo se comporta ese, ese segmento, ese avatar, ese buyer persona, dónde están. Bueno, y, y una vez que sepan dónde están, ver si ellos tienen recursos o si tienen herramientas para poder estar con cierta calidad eh, y recurrencia en ese, en ese canal.
0: Y, y por ser un poco más concretos, o sea, al final, eh, ¿cómo, cómo, sería, o sea, ¿cómo sería esa selección? Es decir, yo, por ejemplo, soy una marca que se dedica a la fabricación de mascarillas, que desgraciadamente todos tenemos que llevar ahora. Eh, ¿Qué hago? ¿Trabajo todos los canales? Supongo que dependerá del tipo de mascarillas que yo hago. Supongamos que hago, pues, yo qué sé, unas mascarillas como, pues, que llevan estampados de la cara de, pues, yo qué sé, de la cara de Donald Trump o de la cara de Aznar o de la cara de Rajoy o de la cara de quien sea, ¿vale? Caras de políticos. Mira, aquí dando ideas, ¿no? A ver si, si alguien se anima. Y, claro, yo en principio, porque hay una cosa que a mí me parece peligrosa en la definición de los Bayer Persona que es eh, lo que se conoce como diseño autorreferencial que es cuando tú dibujas un buyer persona pero lo dibujas tú en torno a lo que tú crees de ese buyer persona si haces eso tú puedes estar dibujando un perfil que realmente no coincide con aquel al que realmente te quieres dirigir Correcto. entonces, entonces eh, perdona eh, por el asalto pero te quiero decir o sea, cuál sería el proceso correcto para poder afinar porque claro, si yo me dedico a vender mascarillas con caras de políticos porque joder todo el mundo quiere llevar una mascarilla, pues con la cara de Ayuso, con la cara de Pablo Iglesias, o con la cara del político de, de turno, ¿no? Yo, en principio, si yo dibujara al Bayer persona, diría: bueno, pues como esto es un producto muy visual, seguramente eh, mis mejores canales serían canales visuales. Eh, tipo Instagram, tipo TikTok, u otro tipo de. u otro tipo de, de canales. Pero claro, si soy yo el que dibuja el Bayer Persona, ¿cómo me aseguro de que realmente estoy haciendo las cosas bien para poder encontrar los canales adecuados?
1: Bueno, pues hay una cosa, aparte de… una de las críticas al tema del Bayer Persona es este, pero bueno, aún así, animaría a todo el mundo a que lo haga de todos, de todos modos, porque siempre van a avanzar muchísimo más que si no tienen claro quién es ese Bayer Persona. Pero hay una cosa así como muy disruptiva que te ayuda mucho a saber si estás afinando o no, y es preguntar. O sea, esto de prospectar y preguntarle a la gente en dónde está, qué es lo que prefiere, eh, escuchar eh, mucho, bueno, pues eh, te puedes hacer mil cosas, encuestas, tendrás una lista de correo, eh, seguramente tienes por ahí un montón de personas a las que les puedes preguntar qué es lo que le gusta más, lo que le gusta menos, lo que le gustaría, dónde le gustaría encontrarlo, bueno, pues todas estas cosas que son así como súper mega sofisticadas y, y que esto, bueno, pues al final funciona y que te ayudan a... Eh, refrendar o refutar ideas que tú a lo mejor puedas tener y que salen de tu cabeza y que eso, que a lo mejor pues eso, son hipótesis que no que no has eh, comprobado todavía, entonces el hecho de poder preguntar, escuchar eh, suele funcionar bastante bien en lugar de solo quedarte en la eh, suposición.
0: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que de hecho una de las cosas más interesantes que se puede hacer en cualquier tipo de acción es, es la parte de research, la parte de investigación es la parte de, de investigación con usuarios a todos los niveles, que eso puede ir desde una encuesta sencilla hasta simplemente preguntar en tu entorno cercano, aunque eso es peligroso, eh, preguntar en tu entorno cercano entre aquellas personas que coinciden más o menos con lo que tú buscas, pues oye, ¿dónde te desenvuelves? Yo, por ejemplo, a veces, aparte del equipo de la empresa que son asquerosamente más jóvenes que yo, les pregunto cosas tipo, pero oye, hoy en día, ¿qué usáis? O sea, ¿tú cómo te entretienes en tu tiempo libre? Porque claro, yo pues cuando tenía tu edad era había otro ecosistema de cosas y era todo más, eh, más físico. Pero ahora, ¿qué? ¿cómo va esto? ¿Vale? O sea, la gente utiliza Kahoot para divertirse online y descubres cosas que no sabías que existían. Y eso es interesante porque realmente te da ese punto de vista real sobre la persona a la que te quieres eh, dirigir. ¿vale? Eso ya, eso ya lo tenemos. Tú, por ejemplo, como creadora de contenido que además consigue generar contactos que entiendo son la fuente principal de tu negocio, siendo que este es un podcast sobre conversión, ¿cuál es o qué no, nos puedes contar sobre los números de la conversión? Es decir, X contenidos me han generado X contactos a lo largo de X tiempo y este es el ratio de éxito a venta por estas razones, o ¿cuáles deberían de ser los KPIs en los que deberíamos fijarnos?
1: Bueno, a ver, como te he dicho, yo soy analista también.
0: ¿vale? Ya, lo, lo sé, lo sé, lo eh, sé. Lo sé.
1: Eh, vale. Eh, esto no es algo que yo lo lleve muy, muy al dedillo, ¿vale? Porque también el tema de los. Eh, Aún siendo analista. Eh, esto de los contenidos no es eh, no es una cosa tan inmediata como medir. Eh, a lo mejor los pasos que hace un usuario a la hora de rellenar un formulario o cuando eh, o la efectividad de una landing u otra. Esto no va tanto así, es decir, no es tan inmediato, es un poco más complicado. Eh, de hecho, bueno, pues que al final nosotros tenemos tantos puntos de contacto, en mi caso no tantos, vale, fundamentalmente eh, LinkedIn e Instagram, ni siquiera tengo web o mejor dicho la web que, que tengo si alguien la quiere bichear cuando eh, se publique el podcast, no sé si todavía será la que hay ahora, pues es una, una landing eh, horrible eh, que me hice en una tarde de la que no estoy nada orgullosa, pero bueno, ahí está. Quiero, lo que quiero decir es que eh, me he basado o he centrado todo en dos canales digitales, en Instagram y LinkedIn, ¿vale? Eh, pero claro, eh, tienes distintos impactos, tanto en la una como en la otra, con lo cual es complicado saber exactamente cuántos contactos o cuántos leads eh, generas eh, por un contenido en concreto o, o por una acción en concreto. Aparte, tampoco, tampoco he invertido eh, ni un solo céntimo de euro en publicidad online. Es decir... Todo lo que tengo ahora mismo es en orgánico y basado en estos dos eh, canales digitales, lo cual esto también es una forma de demostrar que no necesitas un ecosistema súper mega sofisticado sí. para generar ventas ni para generar negocio. ¿vale? Es arriesgado, por supuesto, porque sí que está bien eh, y yo a todo el mundo se lo, se lo recomiendo tener tu propia web, etcétera, etcétera. Pero no es necesario eh, para generar negocio. Eh, a nivel de números, pues por ejemplo te puedo decir que con una historia en, en Instagram eh, fui capaz de, eh, de rellenar o de cubrir 25 plazas para hacer un reto pagado sobre Linkedin. Si quieres hablamos, claro, a nivel de sí. a nivel de esos números, es decir, con un impacto pues puedes generar eh, pues eso, 25 ventas. Entonces, eh, ¿funciona? Pues yo creo que eh, sin duda sí. Lo que pasa es que no es solo por haber hecho esa, esa story, sino que claro, viene sí, sí. de mucho más atrás, es decir, de toda, de toda la credibilidad que tú poco a poco a través de tus contenidos pues, va, te vas trabajando, eh, de las acciones de visibilidad como a lo mejor aparecer en un podcast o que alguien te haga una entrevista. Es decir, todo va sumando, ¿no? El marketing de contenidos no es una cosa tan inmediata ni es tan fácil de medir como a lo mejor, ya te digo, cualquier otro, otro tipo de acción en la que todos los pasos están medidos. Y, y puedes ir un poco, pues eso, haciendo esa traducción de hago esto, saco tanto. Eh, pero es una cuestión más de estrategia y más de, de día a día y, y, y todo esto. Ya te digo, yo no tengo ni formularios, eh, no tengo una página web para medir mis landings, ni la efectividad de nada de lo que hago, ni si mis botones tienen que ser rojos, amarillos o verdes, ni nada de esto. Eh, por lo tanto tampoco analizo tráfico web eh, simplemente me dedico y pongo todo mi esfuerzo en comunicar lo que yo creo que es valioso para las personas que me escuchan o para las personas que me leen y a partir de ahí, pues bueno, recojo y, y tengo la suerte de que eh, recojo eh, lo que necesito
0: Yo, yo diría si te parece correcto a ti, que el marketing de contenidos guarda una relación muy estrecha con la conversión en que el resultado es una consecuencia. Es decir, tú no haces un contenido y automáticamente, como bien dices tú, que nadie piense, por favor, que por hacer una story va a vender 25 plazas de nada, porque esa story va en una cadena muy larga. O sea, hace seis meses harías un contenido hablando de Perico, el de los palotes, y seis meses después publicas esta story y tienes efecto. Pero porque los contenidos que has ido generando por el camino han construido una fuente de autoridad entonces cuando construyes, esa, cuando construyes esa fuente de autoridad llega la transacción pero como respuesta a la autoridad no a la publicación en sí de un story aislado. Eh, bienvenida a casa del herrero cuchillo de palo porque nosotros eh, publicamos un estudio de conversión anual y por ejemplo ahí sí que nos hemos intentado preocupar por sacar estos números y es un ejemplo de marketing de contenidos eh, a mí a veces me preguntan, ¿cuánto os cuesta hacer el estudio? Yo digo, mira, pues el estudio si lo, tuve, si lo tengo que cuantificar económicamente, cada año nos cuesta unos 20.000 euros y genera unas eh, entre 5 y 8.000 descargas dependiendo de la edición. Es un contenido, esto que ahora llaman eh, perenne en inglés, pero yo lo voy a decir en español porque hay que usar más nuestro lenguaje y el, y el contenido perenne pues al final se va descargando conforme pasa el tiempo. Pero claro, 20.000 euros. Eh, vamos a poner 5.000 descargas. Vamos a tirar a lo, a lo más bajo. Pues al final cada descarga son 4 euros. Eh, esos 4 euros lo que yo tengo son los datos de las personas que se han descargado eso. Teniendo los datos de las personas que se han descargado eso, sé quiénes son, sé en qué empresas trabajan. Y además... Y esto yo creo que está guay, eh, eso genera un efecto, eh, pues un efecto onda, ¿no? O sea, un, un efecto onda. Tú sabes que se han descargado el estudio, pero nunca sabes dónde va a parar ese estudio. Entonces te lo acabas encontrando en los rincones más insospechados del planeta. Y al final es lo que dices tú. La gente te llama o te deja un formulario de contacto y te dice, es que he leído el estudio. Y seguramente esa no haya sido la única acción de marketing de contenidos que ha tenido con nosotros en nuestro caso o contigo en el tuyo, pero es una más que genera un plus de autoridad y que al final hace que quieran dejar el, que quieran dejar el, contacto, con, el contacto contigo.
1: Totalmente. A, a, al final a través de, de ese contenido o a través de ese estudio os conocen como autoridad en ese sentido. Entonces, eh, por eso digo que es una inversión que a priori puede ser eh, elevada y, pero que te trae un montón de cosas que a lo mejor no son una conversión directa, sino que también te colocas tú a nivel de, bueno, flat a nivel de marca eh, bueno pues como, como una referencia en tema de conversión en e-commerce en e entonces eh, eso siempre va a jugar a tu favor
0: Como el mundo de los a mí lo que me pasa siempre, o sea, yo creo que los los contenidos son fundamentales, el diseño de información, el cómo se escriben las cosas, el cómo se cuentan es fundamental para resolver dudas, para generar expectativas, para todo. Eh, pero también tengo la sensación, no sé si te pasa a ti, de que muchas personas perciben que es fácil hacer contenidos, ¿vale? O sea, yo recuerdo, bueno, yo estaba en congresos donde la gente, pues bueno, te cuenta tranquilamente, pues oye, que es que he encontrado un redactor en Perú que por un euro me escribe un artículo. O, por, o hay esta plataforma que por 3 euros me escribe eh, este artículo ¿no? claro a ver, nadie da duros a 4 pesetas ¿no? eh, para los amantes de la peseta eh, ¿cuál es el o, o cuál sería la recomendación que tú le darías a una empresa o a una persona que está, empezando, que está, que está pensando perdón, en, en comenzar con el marketing de contenidos como parte de una estrategia de captación y de conversión es decir ¿Por dónde empiezo? Yo, vale, yo ya sé a quién me dirijo. ¿Qué, qué, con, ¿Qué contenidos hago? Los que a mí me parece, copio a la competencia, ¿me lo invento todo desde cero?
1: Yo soy más de... Eh, me lo invento todo desde cero. <risa> y me explico. Eh, fijarte en lo que hacen los otros está genial porque te da una referencia, te da un marco, digamos, de actuación, de ver un poco, a lo mejor, de testar temas que pueden ser mmm, que la gente a priori puede interesarle más que otros pues eso ahí eh, revisas un poco qué es lo que está haciendo tu competencia eh, tanto competencia directa como no directa no tan directa vale eh, das, después también habrá pues a lo mejor esos foros eh, ver cómo se comportan la gente que comenta a estas empresas en el caso de las empresas en las redes sociales pues ver qué tipo de comportamiento tiene y todo esto todo esto está genial yo eh, lo hice en un principio pero llegó un momento en el que me, me desembaracé un poco de, de, de esto de la competencia que sabiendo quién es pero no invertí mucho tiempo ni invierto mucho tiempo en, en analizar qué es lo que hacen sino que me centro más eh, en mí y en la interacción que tengo yo con los usuarios que me leen o que me siguen. Una vez que tú ya sabes quién es tu buyer persona o quiénes son tus buyer persona y dónde están, en qué redes sociales están, bueno, pues si los conoces bien y te has preocupado de hacer un research eh, potente y, um, y de refrendar eh, esas hipótesis que tú eh, tenías en tu cabeza y, y toda esa investigación, pues bueno, empiezas un poco a tirar del hilo y te centras un poco en estas personas y no tanto en lo maravilloso que es tu producto o tu servicio, eh, que ese es el error también, eh, yo me centraría en un primer lugar en ver cuáles son esos puntos de dolor de estas personas, ¿vale? es decir, ¿en qué dificultades tienen respecto del de producto o, o, o servicio que nosotros le vamos a, a proveer, o qué frustraciones tienen, o qué es lo que están intentando solucionar y por qué llegan a ti. Todo este tipo de cosas al final son eh, ideas de contenido eh, que les van a seducir porque están directamente eh, centrados en darle solución a una a algo que a ellos les supone un problema. Y lo mismo las objeciones, es decir, objeciones, adelantarte tanto marcas como personas, eh, adelantarse a las objeciones que te puedan poner eh, a la hora de, de comprarte, ya sea un servicio ya sea un producto. Entonces, todos estos, estos contenidos ya son ideas de, eh, de contenidos que debes de contemplar en tu plan de contenidos y en tu calendario editorial.
0: Y para los que no lo sepan, ¿qué es esto de un plan de contenidos? Un calendario editorial, solo por el nombre, vamos a decir que es la planificación en el tiempo de lo que voy a publicar y en qué redes, pero el plan de contenidos...
1: Bueno, pues ahí ya hablemos de qué temáticas voy a, voy a tratar, eh, cómo las voy a tratar, eh, podemos incluso meter formatos. Eh, esto también hay que linkarlo con los momentos que tengas tú, eh, a lo mejor tu planificación eh, anual o trimestral de lanzamientos o que quieras potenciar X servicio o X producto, eh, qué tipo de acciones vas a hacer para desarrollar eh, o para alcanzar X objetivos, objetivos que sean de ventas, objetivos que sean de branding, objetivos que sean de autoridad, y en función de todos estos objetivos, bueno, pues qué cosas tienes que hacer a nivel de contenidos para llegar a estos objetivos. Y esto que me decías antes también de, del tema de que casi me lo me lo, me lo, me lo dejo ahí. El tema de que es fácil generar contenidos, bueno, pues yo creo que es una de las cosas más complicadas, porque además eh, generar contenido de baja calidad es, es, es muy fácil y es muy rápido. Pues una frase a lo mejor ya lo tienes, ¿no? O a lo mejor eh, la habrás visto un montón de veces que yo estoy como... Eh, no me gustan mucho estos contenidos de las frases inspiracionales y ahí te lo dejo y, y, y ya está, ¿no? En plan... Bueno, pues frases que a lo mejor ha dicho otra persona y que parecen así como muy chulas y tal, pero que en realidad tampoco aportan nada a menos que tú ofrezcas tu visión respecto de esa, de esa frase, ¿no? Generar este tipo de contenidos es muy sencillo, pero contenidos que ofrezcan respuestas eh, concretas a problemas concretos eh, es costoso. Es costoso en tiempo y, y aparte que entra un tema ahí que es difícil también de medir, que es el tema de la creatividad. Con lo cual también hay días que estás más creativo, que estás más inspirado y que te sale pues, más fácil. Y hay otros días que, bueno, pues que esto es realmente complicado. Y, y no es una, un tema de que a lo mejor tú te sientes y de repente escribas algo maravilloso, eh, sino que bueno tienes que también tener tu momento y, y demás. Yo, por ejemplo, con el podcast eh, me pasa mucho, mucho esto. Tengo que mmm, invierto mucho tiempo en cada episodio y, y necesito estar así como un momento un poco zen para generar ese guión, para desarrollar ese contenido, para saber exactamente qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero transmitir. Y hablamos de horas, ¿vale? Entonces es una inversión, pero es una inversión que realmente eh, si lo haces bien y está bien enfocado y, y sabes a quién te diriges y, y qué es lo que quieres transmitir, tiene muy buen retorno y además hace que tu negocio sea un poco más sostenible y no sea a lo mejor tan deudor de cosas puntuales como por ejemplo puede ser la publicidad online a la que amo y me parece maravillosa pero eh, haces que tu negocio si tú apuestas por ese marketing de contenidos no sea eh, tan deudor de cosas de este tipo.
0: Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com A ver, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho creo que un reto que muchas empresas tienen y no hacen no sé si por pereza, si porque les parece muy difícil, es que cada empresa, cada negocio digital debe encontrar su propio mix de canales y su propio mix de recursos para que te funcione a ti. Yo creo que aquí el problema quizás es que todo el mundo le gustaría encontrar una fórmula mágica que alguien me cuenta en cinco minutos, yo la implemento y mágicamente aquí empiezo a vender a chorrazo como si no hubiera un mañana. Y eso no pasa. No pasa. ¿Eh? O sea, es, eso es
1: justo, sí, eso justo es... Yo hablo mucho de esto, de... de, de eso, yo siendo marketer, eh, soy muy crítica con, con, con este tipo de historias, de recetas mágicas, eh, pues que dice el gurú de turno, eh, pues eso que tienes que hacer, lo que te decía antes también, es decir, muchas veces nos cargamos de cosas que tenemos que hacer, tengo que tener una web, tengo que tener no, no sé cuántas redes sociales, tengo que estar en todas las redes sociales, si ahora abre TikTok, pues tengo que estar en TikTok, si hay Clubhouse, eh, pues tenemos que estar ahí, eh, en fin, y que esto, el hecho de eso, exponernos o tener cuentas o lo que sea y generar dos contenidos pensamos que esto nos va a traer un retorno eh, brutal y no es así, ¿vale? Entonces, cada uno tiene que ajustar su, propio, su propia estrategia, saber exactamente dónde debe estar, en dónde están sus clientes y una vez que detecta dónde están tus clientes y, por tanto, bueno, pues ese sitio en, ese, en el que tienes que estar, cómo o, y de qué forma les vas a seducir a través de tus contenidos.
0: En mi experiencia, y supongo que la tuya será parecido, lo que funciona bien es la persistencia, la continuidad y la adaptación como tres claves del contenido. ¿no? O sea, ser persistente, es decir, no me funciona hoy, pero voy a seguir adelante porque tengo que tener persistencia, tengo que continuar. El, la continuidad en sí, es decir tener regularidad, o sea no puedes pretender que alguien recurra a ti como fuente de información si publicas de manera compulsiva 80 cosas en dos semanas y luego estas cinco semanas en las que no publicas nada eh, y luego adaptarte porque el tono de los contenidos eh, los intereses dentro de tu propia materia también varía, mira te voy a contar una historia que no he contado nunca, vale, o sea yo al dedicarme a esto de la, de la optimización pues me he dedicado durante muchos años a hacer pruebas, algunas muy marcianas, muy estúpidas y muy gilipollescas que no han conducido absolutamente a nada y otras pues que me han servido para aprender cosas. Entonces yo, cuando entré en el mundo del SEO, sobre todo a raíz de que los desarrollos que hacíamos en Flash, donde trabajaba, no se indexaban en Google, pues empecé a montar blogs, eh, incluso antes de que apareciera WordPress, para probar, para probar, ¿no? A ver qué contenidos funcionaban y qué no. Y tuve durante bastantes años un blog eh, sobre películas de los años 80 y entonces yo lo que hacía era escribir reviews de películas de los años 80 escribir críticas de películas de los años 80 claro, de esto hay a patadas, o sea, tienes Film Affinity tienes eh, Internet Movie Database, tienes un montón de porquerías de estas, todo lleno de reviews por todos lados, todo lleno de críticas de, de películas ¿no? y lo que pasa es que yo lo que hacía cuando escribía yo la crítica, yo contaba mi historia personal por ejemplo, yo vi Aliens esto es terrible decirlo ¿no? en público, pero yo vi Aliens la película de 1986 yo la vi en el cine entonces, yo madre mía, Aliens, yo casi claro.
1: ni había nacido bueno, no, no. había nacido, pero poco, ¿sabes?
0: <risas> no, no, tú estabas eh, vamos, estabas en la cuna seguro entonces, eh, eh, pero claro yo contaba oye, pues eh, yo la vi y yo la vi cagado de miedo de hecho me acuerdo de esa película como una de las películas más aterradoras de toda mi vida entonces yo la vi muerto de miedo cuando yo escribía los artículos y cuando yo escribía esos, esos artículos en el blog aquello funcionaba claro llevaba ya muchos escritos ¿eh? yo tenía un calendario en excel con las películas de las que iba a hablar y mi forma de hacerlo era escribir el título como gancho escribir un párrafo que iba detrás del título como gancho menor y luego ya el contenido y siempre contaba una historia personal y aquello funcionó como un tiro o sea de hecho aquel blog llegó a tener unas cuantas miles de visitas diarias Qué hice hubo un momento en el que lo que hice como experimento fue eh, empezar a subcontratar los contenidos y contrataba redactores eh, como estos que hemos estado hablando pues que te escribo al peso Entonces, claro en el fondo si lo pensáis hacer una crítica de una película de los años 80 es muy sencillo te puedes buscar una sinopsis en internet o si tú mismo la has visto te la escribes en cinco minutos bueno pues era un puto desastre pero un puto pero desastre.
1: Esto, esto 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 es muy habitual. Es decir, y, y lo mismo que has hecho tú, que espero que no lo haga mucha gente, lo hace... No, pero, yo lo hice, eh, pero
0: te, quiero decir, te quiero decir que yo lo hice como experimento para validar si realmente valía la pena la inversión de lo que has dicho tú, la inversión del tiempo y del cariño que hay que poner para hacer algo que tenga entidad, para que me entiendas. Yo claro. contaba mi historia personal, o sea, yo me acuerdo que estaba en el cine, que se me cayeron tal, que estaba acojonado, perdido, todo este tipo de cosas.
1: Claro, pero es que esas otras personas no tienen ni tu voz, ni tu tono, ni tu forma de, de expresarte, ni ni tu sensibilidad a la hora de hablar de la película, ni va a contar la historia alrededor del de hecho de ir al cine como tú, ni nada de eso. Entonces, eh, sí, te va a salir mucho más barato, probablemente tengas muchos más contenidos, pero no te va a valer absolutamente de nada.
0: ¿Sabes cómo medía yo el éxito de aquellos contenidos? Por los comentarios. Que ahora eh, los, los blogs están más abandonados en este sentido, pero al final yo, yo medía... Más que las visitas por las interacciones. Creo que a veces la peor métrica que podemos utilizar para un contenido son las visitas. Y son muchos más interesantes las interacciones. Porque a mí, como marca, como empresa o como persona, me parece más interesante llegar a menos gente, pero que sea la gente adecuada. Porque si yo llego a menos gente, pero esa gente interactúa mucho conmigo, eso está denotando que hay un interés real en lo que cuento, en lo que hago, en los servicios. Y yo este tema me gusta mucho porque de verdad soy un firme creyente en que los contenidos son fundamentales para tener una buena llave de conversión. O sea, muchas veces las empresas, los marketplaces, los e-commerce ponen productos a la venta, lo basan todo en el precio o lo basan todo en la presencia del producto. A ver, vamos a ser realistas. Tampoco pretendo que cuando alguien te vende una botella de vino te cuente, te cuente ahí. Imagínate en una bañera con tu copa aireando y apreciando no, los aromas hay de pero experiencia,
1: Hay experiencias asociadas a, al vino o te pueden contar otra cosa que no está solo centrada en la botella. o, Es decir, en las propias fichas de producto, bueno, pues podría haber un poco más de, de, de mimo o... o que tengan que ver un poco con el contenido y que no solo te presenten el producto y sino también hay esa otra parte en sus redes sociales que te pueden presentar ese mismo producto bueno pues eh, asociado a una historia o a una experiencia que tú vives con ese vino o a cualquier otra cosa pero que, que va un poco mucho que va más allá de lo que es la botella en sí ¿no? por ejemplo entonces eh, de hecho bueno ¿cómo es la publicidad hoy en día? pues eso, cuentan historias no, no es... Eh, no es eh, únicamente presentar el producto. No sé si, si, si tienes en la cabeza, pues por ejemplo, es que se me está ocurriendo ahora mismo, el anuncio de Casa Tarradellas, eh, en el que el, el, el niño quiere dejar de estudiar Derecho y quiere dedicarse a la música. Bueno, pues en realidad apenas se habla, de hecho no se habla de la pizza en sí, se cuenta una historia alrededor de ese de bueno pues de una situación en familia de una decisión que tiene que tomar ese crío etcétera etcétera entonces mmm, se está un poco cada vez yo creo que cada vez más las marcas se están dando cuenta de que contar historias y, y buenas historias eh, tra transmitiendo sus valores es lo que realmente funciona y que además, si esto además está unido a que en tu web lo haces todo estupendo en, tus, en todos los puntos de contacto eh, que tienes con tus clientes, está todo bien optimizado pues todo funcionará muchísimo mejor
0: Te voy a pedir algo que a mí me jode un montón que me pidan, pero te lo voy a pedir yo a ti <risa> que es eh, eh, ¿Qué tres, cuatro o cinco cosas consideras, independientemente del tipo de contenido, que es importante hacer bien? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Yo, no me gustan nada lo de las best practices, pero bueno, eh, lo de las mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejor las tres, cuatro mejores prácticas en la creación de contenidos y cuáles serían para ti las tres, cuatro peores prácticas en la generación de contenidos? Y ya si me puedes dar un par de ejemplos que quieras citar, fantástico.
1: Bueno, a ver, eh, por ejemplo, una, una buena práctica, eh, así como muy genérica y que es también muy chorra, eh, es eh, intentar en la medida de lo posible ser un poco o sonar un poco diferente al resto del mundo que habla sobre lo mismo que hablas tú. Que esto es así como muy tonto, pero, pero tiene tiene su miga. Eh, no es fácil encontrar la voz de cada uno, ya seas una marca o ya seas una persona, una empresa o una persona, pero, pero intentar sonar diferente, pero no por el hecho de ser distinto, eh, sino por, por el hecho de, de saber transmitir cuáles son tus valores y, y, y qué es lo que te hace diferente, esto suele funcionar. Una buena práctica también para que tus contenidos eh, funcionen es eh, generar opinión a tu alrededor, eh, cuando tú eres capaz de generar opinión o de generar un movimiento a tu alrededor o alrededor de un producto, o alrededor de un servicio eh, y generas cierta, eso, cierto movimiento alrededor de esto, eh, funciona también bastante bien porque consigues que esos que te siguen sean como muy tuyos y esos eh, eh, van a estar contigo eh, casi siempre. Eh, yo, por ejemplo, es algo que utilizo mucho eh, en LinkedIn y también en Instagram, pero más en, más en LinkedIn porque considero que cualquier marca personal que, que, que se precie y que quiera tener cierta presencia en LinkedIn, pues también necesita eh, proyectarse eh, como líder de opinión dentro de su propio sector. Y si quieres ser líder de opinión dentro de tu propio sector o de tu ámbito de especialización, tienes que generar un movimiento alrededor de ti y tienes que emitir opinión. A veces esa opinión pues eh, la gente está de acuerdo o otras personas eh, no están tan de acuerdo.
0: No, ¿No crees que esto a veces es un poco arriesgado, sobre todo cuando alguien emite una opinión sin mucho fundamento o se aventura a meterse en cosas que realmente no controla mucho?
1: Claro, tienes que meterte donde tú controlas, es decir, lo que no vale es querer estar en el mundo pasando como de puntillas, esto ya no funciona. Tienes que, de alguna forma, eh, demostrar que lo que sabes eh, está, es ok, o sea, es decir, que, que controlas de lo que, de lo que hablas y, obviamente, hablar de lo que, de lo que sabes. No, no es hablar de fútbol o hablar de política, algo que también estoy completamente en desacuerdo de que no se puede hablar ni de fútbol ni de política. O sea, que hay temas de los que no se pueden hablar, estoy totalmente en desacuerdo. Me parece la cosa más absurda del mundo. Eh, pero, pero si tú quieres ser referente o, o, o quieres posicionarte dentro de un sector concreto, pues tienes que liderar dentro de ese sector. Y liderando a veces se consigue opinando, pero opinando desde, desde, desde el conocimiento y desde a lo mejor desde tu experiencia, no desde cosas que has oído en algún sitio, sino... Eh, bueno, eh, dando, pues eso, mojándote a veces. Y este tipo de contenidos en LinkedIn, pues por ejemplo, tienen, tienen mucho tirón. Yo, por ejemplo, uno de los contenidos que mejor me ha funcionado, o el que mejor me ha funcionado en LinkedIn, es precisamente uno que tira mucho de, de esto y que tiene mucho que ver con esto, con la opinión, y es, eh, eh, que creo que tú también lo has visto, el si me quieres, págame. Esto de que, bueno, que nos, seguramente pues a ti, incluso también, pues te ofrecen colaboraciones, eh, eh, entrevistas, o hacer no sé qué cosas, o aparecer en no sé dónde, o ir a dar una charla, o, o todas estas cosas, que todo esto está muy bien y lo que decía yo, que bueno, que esto está fenomenal pero que al final tú vas a dar un servicio profesional, porque si vas a, a participar en un evento o hacer X cosas, bueno, pues al final tú como profesional te lo preparas y inviertes un tiempo, etcétera. Entonces, bueno, yo era un poco crítica con esto y el si me quieres págame pues, se convirtió un poco eh, en un contenido que llegó a mucha gente dentro de, de LinkedIn. Eso por un lado. Y después eh, otra cosa que pueda funcionar eh, no sé, dime tú, ¿tú qué haces? tú, tú Tus contenidos también tienen bastante tirón en, en, en LinkedIn, o sea que yo, eh, mira, algo yo, yo, bueno estarás haciendo.
0: Sí, bueno, se intenta, ¿no? O sea, yo a nivel de empresas con las que trabajamos, por ejemplo, los contenidos que funcionan básicamente responden al patrón que dices tú. O sea, al final tienes que hablar de algo que sea creíble dentro de tu marca. Puedo poner un ejemplo en el que llevamos bastante tiempo trabajando en tres líneas de contenidos para una aseguradora, pero es una aseguradora de salud. Entonces, como es una, asegura de, como es una aseguradora de salud, una de las líneas de contenido es eh, alimentación, o sea, al final, nutrición. Aliméntate bien, pues porque tu cuerpo es tu templo, bla, 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 bla. Otras son hábitos saludables, pues lo típico, ¿no? Eh, el estilo de vida saludable, ¿vale? Pues... Eh, eh, caminar, eh, hacer determinado tipo de deportes, otro tipo de prácticas. Y luego hay una parte, y además es, es, y esto yo creo que es muy importante, hay una parte que en esta marca es real, que el tercer territorio de contenidos al que nos dirigimos es la inclusión social. Porque es una marca que realmente tiene fundaciones y hace un trabajo social importante para que personas con capacidades diferentes pues puedan integrarse en el tejido socioeconómico. Esos son los tres tipos de contenidos que trabajamos. Yo, para que eh, la gente que nos escucha se haga una idea, pues los ratios de conversión, cuando llevas seis, siete, ocho meses publicando este tipo de contenidos de manera continua, de manera constante, fomentando el debate con datos, porque la opinión, para mí, lo peligroso que tiene es, es eh, la ausencia de datos. Eh, o sea, eso es muy peligroso. Porque no, te, no, no tienes credibilidad cuando no puedes poner un dato encima de la mesa pues en estos casos el ratio de conversión a, a formulario de contacto pues se incrementó cerca de un 30% por el simple entre comillas lo de simple por el simple hecho de trabajar una línea de contenidos de manera continuada durante un tiempo lo que pasa es que el premio lo recoges pasado el tiempo pero es lo que hablábamos antes eso no te exime de hacer otras cosas, eso no te exime de hacer Google Ads, eso de hacer Facebook Ads o de hacer Mupis o vallas publicitarias o de aparecer en los trailers de las películas del cine, o sea, todo eso se hace de manera eh, única pero es verdad que, que, que ahí, eh, ese es un muy buen ejemplo que hemos trabajado eh, a mí me interesan más por el impacto que tienen en conversión los contenidos de las marcas, lo que hacen las marcas ahora es, el trabajo que nosotros hacemos con ellas es, es definir de qué tiene sentido que hables tú porque si tú te dedicas a fabricar, pues yo qué sé motos depende de qué moto fabriques pues no te interesa hablar de libertad o de rebeldía o de estilo de vida o tal, si fabricas Vespinos, pues no si eres Harley, pues seguramente sí bueno, este tipo de cosas, pero yo desde luego lo que te aseguro, por complementar un poco lo que dices tú, es que el impacto en conversión es grande, lo que no es es instantáneo eso, eso
1: es lo que lo que hablábamos antes, es decir, yo es lo que, ya te digo, yo es lo que lo que hago. Eh, cuando yo, por ejemplo, es que no, no he, hecho, he hecho todo lo que no se supone que se debe hacer, o más que lo que no se supone que se debe hacer, eh, no he hecho lo que se supone que se debe hacer, y todo es gracias al marketing de contenido, es decir, todavía no he hecho ningún lanzamiento de ningún producto de ningún servicio, Todavía no he hecho, no tengo mi página web eh, desplegada como a mí me gustaría, ni, ni como yo quiero que sea. Eh, no he hecho email marketing, que es una de las cosas que más me gustan en el mundo mundial. Eh, no he hecho campañas de publicidad y, y todo lo que he recogido es puramente gracias al marketing de contenidos. Pero todo eso tiene una estrategia detrás, es decir, qué temas voy a trabajar, de qué puedo yo hablar, que todo tenga un tinte de autenticidad verdadero, el, 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 el saber cuál es el tono que vas a utilizar, el, el, el saber comunicar de forma que cuando te leen tengan la sensación de que te están escuchando. Cuando consigues esto, en realidad, bueno, pues ese engagement que, que se llama, eh, eh, es, es muy fuerte, ¿Ese, ¿no? ¿Ese qué? El engagement.
0: Ah, yeah. vale, vale. Lo ya no sabes, ¿no? Bien. yo creo sí, que tú sí.
1: que tú ya lo controlas. Eh, bueno, pues eh, todas estas cosas eh, al final hacen que, que la gente eh, crea en ti. Al final, una de las cosas que, te, que tenemos que conseguir a través del marketing de contenidos es que confíen en ti y tener credibilidad. Cuando consigues eso a través del marketing de contenidos, todo lo demás es con, eh, viene a consecuencia de todo esto. Cuando consigues que confíen en ti, cuando consigues que te vean como creíble, como una como una voz auténtica, ya seas una marca o ya seas una persona, eh, esos lanzamientos funcionarán bien. Esos formularios eh, se con, conseguirás eh, conseguir eh, más leads. Eh, todos los productos digitales que tú pongas a disposición de, de la gente, pues te los comprarán seguramente más. Por eso digo que eh, incluso las campañas funcionarán mejor. Eh, seguramente si yo hubiera una, hecho una campaña de visibilidad eh, con Facebook Ads o con Instagram Ads o con Google Ads... Eh, o en Linkedin. Eh, al principio de todo, pues a lo mejor eh, seguramente me hubieran gastado una pasta, pero eh, la conversión de esas, eh, de esas campañas hubieran sido bastante malas y posiblemente hubiera recogido leads de personas que realmente no están tan alineadas como las que tengo yo ahora mismo. Yo sé que si ahora mismo hago una campaña, va a ser muchísimo más efectiva que la que pudiera haber hecho entonces, porque la gente ya eh, me conoce, sabe quién soy, cómo soy, qué es lo que les voy a proponer, eh, tengo más credibilidad, etcétera, etcétera. Entonces también esto eh, tienes que ajustar tus propios tiempos y tu propia estrategia para, para que todas las acciones que tú quieres desarrollar pues tengan más o menos efectividad o más o menos eh, conversión
0: totalmente, eh, bueno yo la verdad que me pegaría mucho más rato hablando contigo pero llevamos ya eh, bastante rato cerca de cerca de una hora y si te parece bien vamos a, vamos a ir cerrando ¿vale? o sea yo creo que el, que el mensaje es claro que los contenidos importan de cara a la conversión y que la conversión como es una consecuencia de muchas cosas, la autoridad el mensaje el tono y la historia que se pueden transmitir con los contenidos que no tienen por qué ser contenidos escritos pueden ser visuales, pueden ser de todos los tipos pues ayudan empujan y contribuyen, no son una variable más eh, que hay que tener en cuenta ¿vale? o sea, al final yo siempre digo lo mismo, o sea cuando hablamos de conversión hay un ejemplo que me gusta poner mucho a ver qué te parece a ti, que yo creo que es aplicable a todo que es cómo personas diferentes con los mismos ingredientes hacen recetas totalmente distintas o sea, la misma receta eh, que haga yo y la misma receta que hagas tú teniendo la misma receta y los mismos ingredientes no va a dar el mismo resultado, nunca. Entonces, en ese sentido, es importante cuando se crea un contenido que realmente aquello que tú haces eh, tenga sentido para ti y lo hagas eh, pensando realmente en que, en que lo estás haciendo de la manera más adecuada. Porque si intentas hacer lo que está haciendo otro con las reglas de otro, pero tú no eres ese otro, el resultado no va a ser igual.
1: Totalmente. ese es un poco el, uno de los pilares de, de la marca personal. Es decir, al final eh, cada uno somos únicos y tenemos que también servirnos de esa diferencia para llegar a la gente sin querer parecernos a otra persona. Otra cosa es que tú pues eso, que, que ya creo que lo hemos comentado, que tú como referencia, pues eso, sepas un poco por dónde se está moviendo eh, tu sector o, o qué es lo que se está haciendo. Todo esto eh, eh, va a venir a tu favor, pero nunca intentar ser quien no eres o, o intentar parecerte a, a otra persona o, o copiar directamente a, a, a otra persona porque has entendido que a esa otra persona le ha funcionado y haces esa, esa atribución de que si le, ha, si le ha funcionado a fulanito, pues también me va a funcionar a mí. Eso no suele funcionar así.
0: No, 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 no suele. Para terminar, me gustaría hacerte dos, dos preguntas. La primera es ¿qué experiencia o qué aprendizaje que hayas tenido a lo largo de tu vida crees que sería bueno para cualquier persona que nos esté escuchando? No tiene que ser algo laboral, ¿eh? Puede ser laboral o puede no ser laboral. ¿Qué ¿Algo que tú has vivido que hayas dicho jo, ¿Cuánto me ayudó en su día a hacer esto? ¿Le recomendarías hacer a cualquier persona?
1: Vaya pregunta Lo eh... has visto y con, con carga de <risa> sí. profundidad ¿eh? o sea, sí, una sí, cosa o aquí... sea esta, esta no me la esperaba eh, A ver, pues yo creo que Para mí dos cosas, pero que, que son muy Troncales en mi vida eh, Una Uh, ser muy curioso o muy curiosa, es decir, que nunca se acabe la curiosidad por aprender por saber, por eh, investigar eh, la curiosidad ¿vale? por más uh -huh. conocimiento es decir, yo es algo que llevo siempre como, como máxima y otra eh, el no tener miedo a los cambios, esto que de vivir fuera de la caja, ¿no? y, y y de arriesgarse también a cosas. Pues bueno, dentro de la caja se está muy bien, está, se está uno muy calentito, pero realmente no suele pasar nada muy interesante, ni para bien ni para mal. Estás bien y ya está. Fuera de la caja eh, pasan cosas muy interesantes que te hacen eh, aprender y crecer, ya sean cosas buenas o cosas malas. Entonces eh, eso, la curiosidad por un lado y eh, estar dispuesto a que te pasen cosas. Y eso supone arriesgar.
0: Y para acabar, ¿qué libros o qué recursos sobre CRO o sobre marketing de contenidos, en tu caso, o sobre marketing en general, sea digital o no, o qué recursos profesionales, pueden ser libros, pueden ser podcasts, pueden ser canales de YouTube, eh, lo que tú quieras, eh, series de Netflix, eh, me da igual, eh, recomendarías a las personas que nos están escuchando?
1: Pues... Eh... También, vaya pregunta, esta no... Es que hay tantas es que aquí, cosas que, es que aquí, me, que me resulta, no, me claro, resulta aquí complicado.
0: No, aquí no preparamos tampoco mucho las cosas porque si no se pierde la espontaneidad, entonces hay que ir a, a buscar la sorpresa.
1: Bueno, pues eh, hablando de cerreo, no voy a decir el tuyo, porque me <risa> parecería así como muy... o cualquiera de los dos tuyos, pero bueno, que... Eh, también las personas que nos dedicamos al marketing y esto me lo digo también a mí misma existen otras cosas eh, que no es el marketing entonces también nos vendría bien eh, leer sobre cualquier otra cosa que, que también nos pudiera abrir un poco eh, el horizonte eh, yo qué sé es que yo soy muy fan últimamente de los podcasts lo malo es que no tengo mucho, mucho tiempo para, para escuchar muchos entonces no sé Ay, es que hay, hay un montón que, que me gustan de, de, de gente, sobre todo de emprendedores, que no son muy conocidos y que, y que tienen muchas cosas que, que aportar. Sobre todo, pues yo ahora estoy dentro de, de un montón de comunidades de emprendedores y de emprendedoras, y que son eso, personas eh, que no tienen un nombre muy grande, pero que hacen cosas muy interesantes. Pero, por ejemplo, en cuanto a marca personal, eh, yo siempre recomiendo a una persona... Eh, que para mí es eh, eh, un referente eh, a veces eh, que dice cosas incómodas y que es una persona muy, muy directa y que me encanta que es Andrés Pérez Ortega y, y recomendaría cualquiera de sus libros a cualquiera que quiera eh, aprender un poco más sobre marca personal
0: Vale, muy bien pues con estas recomendaciones eh, vamos a dejar por cerrada esta entrevista esta entrevista, esta conversación, esta puede que haya más en el futuro, puede que no esto, las personas que nos escuchéis en vuestra mano está, oye Marían qué maravilla, qué descubrimiento, Ricardo tráela más veces, por favor, hablad del marketing político y de cómo los políticos convierten eso en votos o hablad de... Este eh, es, un,
1: es un temazo, ¿eh? podríamos hablar de Sí, sí, lo que pasa este. que
0: claro, yo creo que bueno a mí se me escapa por completo, tú al final eres politóloga y puedes hablar de esto, yo no pero bueno... Eh, Ahí Es una opción, es una opción. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haberte pasado por, por aquí, por Cerreo Café en Español. Eh, muchas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones y, y espero que podamos eh, contar contigo en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, Marian.
1: Nada, gracias, gracias a ti, a, a la entrevista y, y a darme este espacio también para poder hablar de todas estas cosas.
0: Muchas gracias de nuevo, qué educados somos y <ríe> sigamos sigamos convirtiendo